0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer un día más. ¿Ya van a empezar las competiciones? Sí, se han acabado hace dos días, ya lo sé, pero ya empieza la nueva temporada. No ha habido tiempo casi ni para, ni para asimilarlo, ¿no? Y va a empezar la Premier, que yo tengo muchas ganas ya porque, bueno, pues la temporada pasada la Premier la verdad que fue un paseo del Liverpool y yo este año va a estar bastante más igualado. Va a haber muchos más temas de los que hablar y vamos a empezar ya a hacerlo de la mano de Daniel Chapela, de Bruno Bain, Así que no me enrollo más. Eh, vamos a arrancar. Eso sí, antes, como siempre, suscríbete. Es gratis. Comenta aquí abajo. Tampoco cobramos nada por eso. Dale al like. Si te está gustando el vídeo, dale al like y activa notificaciones ya. Si quieres bordarlo y hacerlo redondo, pues activa notificaciones así cada vez que subamos un vídeo te aparece directamente ya en tu navegador. Después de una lección de cómo suscribirse a un canal de YouTube, empezamos. Hablamos de la Premier League, la mejor previa aquí, en Club Soccer. Bruno Vain y Daniel Chapela, qué ganas tenía de hablar ya de fútbol inglés, aunque hace dos días, como decía antes, estábamos hablando de eso, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien. Contentos de volver al club. Eh, la verdad que los extrañaba, chicos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo siempre. Bueno, hay que decir que, que
0: empiezan dos ligas este fin de semana. Ya hemos hablado de la liga y este fin de semana arranca la, la Premier también, que tiene muchos atractivos. Yo creo que, sobre todo porque no sé si coincidís, yo lo decía un poco también antes, a mí la del año pasado me dejó... Como con, con hambre de más, ¿no? Porque fue un paseo del Liverpool y yo creo que este año sí vamos a ver una Premier a la que estamos más acostumbrados, que haya dos, tres equipos que puedan ser contendientes a, a ganar el título. No sé cómo, qué esperáis vosotros de este año de la Premier.
1: Sí, es cierto que la temporada pasada con el Liverpool cortándose solo tanto antes le quitó parte del glamour, pero también convengamos eh, que tuvo al Liverpool, que es un equipo histórico, peleando por ese título después de haber salido campeón de Champions, eh, el coronavirus también nos dio como eh, un tinte especial, al, lo mismo que las demás ligas. Pero es cierto, yo me imagino una paridad importante entre el Liverpool y el City como contendientes principales y con muchos atractivos porque han llegado nuevas estrellas eh, para los latinoamericanos, la presencia del Loco Bielsa, eh, James Rodríguez en el Everton, en fin, hay muchos atractivos para esta Premier League.
2: A mí me parece también que va a ser una liga súper atractiva, que la Premier cada vez va tomando más fuerza respecto a eso de ser la mejor liga del mundo. Yo creo, de hecho, que es la mejor liga del mundo. Eh, no le hace falta a Messi para hacerlo. Y la verdad es que también intuyo un campeonato más peleado. Fíjate que incluso eh, no veo que se corten tanto Liverpool y City. Los veo, por supuesto, como los dos principales candidatos, pero pienso que va a estar, que va a estar más peleado, que hay un par de equipos, Chelsea y Manchester United, que van a, van a hacer fuerza por sentarse en esa mesa.
0: Mira, te, te pongo directamente a lo que tú me pides, esto, lo que, lo, lo que tú digas, Dani. Eh, favoritos, entonces, los, dos coincidimos en, o sea, los tres perdón, coincidimos en que son esos dos, ¿no? eh, Liverpool y, y City, eh, Fijaros que, que yo creo que este año se podría abrir un poquito más el abanico, ¿no? Es decir, porque yo no creo que vayan a estar tan fuertes y porque luego, no sé, por ejemplo, el Chelsea, luego hablamos más en concreto del Chelsea, pero el Chelsea, yo creo que ya le podemos meter, tiene que demostrarlo, pero por, no sé, por cuerpo, merece estar ahí, ¿no?
1: Eh, las incorporaciones lo hacen atractivo, qué sé yo, ver así, a Havertz, pero atrás, piense que el Chelsea le metieron… Creo que fueron 54 goles la campaña pasada. El Chelsea, históricamente, de la época de Mourinho, eh, no se llega a esa cifra ni por asombro. La última vez que le habían hecho tanto, la 96-97. Vos no sabés quiénes son los centrales titulares: jugó Tomori, eh, jugó Rudiger, jugó Christensen. Sí, ahora llega Tiago Silva. Pero más allá de estos nombres que hacen mucho ruido arriba atrás todavía tiene que asentarse el equipo de Lampard.
2: Sí, eso es totalmente cierto. Y por eso creo que justamente Lampard fue a buscar a Thiago Silva. no Está claro que Chelsea fue el equipo que mejor hizo uso del mercado. Tenía una circunstancia especial, ¿no? El, el, la suspensión que le impedía fichar. Es decir, tenía todo guardado para, para este mercado en el que podía buscar. Bolsillos pero, llenos tenía. Totalmente, pero eh, no basta con tener los bolsillos llenos si luego no se busca bien. Y creo que en ese sentido... El Chelsea hizo un trabajo extraordinario, fichó eh, talento y talento joven, porque además de los que mencionó Bruno... Por, está...
0: por Tiago Silva, lo de talento joven. No, pero
2: fíjate, te voy a, voy a matizar eso, ¿no? Porque a mí me encantó el fichaje de Timo Werner, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que incorporó nueve 9 de, de clase mundial, en mi opinión, uh -huh, con, uh -huh. con todo y que está construyendo una trayectoria. Pero lo de Tiago Silva lo veo eh, en dos vertientes. Una la que dice Bruno... El equipo necesita estabilizarse en el fondo. El Thiago Silva de la última temporada con el Paris Saint-Germain a mí me dejó muy buena impresión. Y el Thiago Silva de la Champions, particularmente de, la, de esa rueda final de la Champions en Lisboa con el Paris Saint-Germain, me dejó muy buena impresión. Y después, cuando se arma un plantel con tanto futbolista joven, tener a un elemento de, ese, de esa trayectoria como Thiago Silva, me parece que puede ser un factor de cohesión que Lampard va a necesitar en este nuevo proyecto, ¿no?
0: El propio Lampard se ha encargado de ponerse esa exigencia, ¿no? Yo recuerdo declaraciones de él en el tramo final de la temporada pasada en el que decía precisamente lo que han cumplido, ¿no? Vamos a ir fuertes al mercado. Me acuerdo que incluso, incluso que os lo hablamos, salía un once del, del Chelsea que era espectacular. No han llegado a tanto, pero están muy cerca de eso. Y el propio Lampard dijo, si tengo ese equipo, somos candidatos a ganar la liga. Bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, veremos si se acaba arrepintiendo de lo que ha dicho, ¿no?
1: No, es que yo no creo que arranque la campaña con esa exigencia, porque como bien decía vos, si tengo ese equipo y no llegó al nivel de... Sí, ha habido incorporaciones. Pero se muy cerquita, parece, ¿eh? sí, Mucho dinero. Yo, digamos, viendo el ambiente del fútbol inglés y, y lo que dice la prensa, los aficionados, periódicos, en fin, me parece que todavía, si tenía una vuelta gratis la campaña pasada, en esta paga solamente la mitad. Creo que la exigencia de salir campeón, así como la que ha tenido el Chelsea otros años, en esta no la tiene, Lampard.
2: Yo estoy de acuerdo con Bruno. Eh, exigencia como tal, no. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta que eh, esto no es un juego de PlayStation, ¿no? Es decir, eh, toma estas piezas y hazlas funcionar y el equipo gana. Digamos, ahora requiere un tiempo de adaptación. Claro, eh, es mucho mejor eh, la transición con grandes futbolistas que no cuando te tocan las vacas flacas. Pero me parece que hay también que, que pensar en ese periodo que el ámparo va a requerir para, para conjuntar ese nuevo plantel que tiene, porque prácticamente está reconstruyendo el equipo y lo tiene que hacer jugar, es decir, lo tiene que hacer jugar bien, eh, siempre insisto, más fácil es hacerlo con grandes futbolistas, pero para mí esa es la, la incógnita, digamos, no que había, había un equipo que más o menos funcionaba con, con sus limitaciones, porque el Chelsea que dirigió Lampard eh, era eh, fundamentalmente con, con muchos futbolistas jóvenes, eh, muchos futbolistas al que le dio la alternativa y alguno que se consolidó, yo diría que Tammy Abraham le rindió muy bien, por ejemplo, ¿no? Mm, eh, pero más allá de eso, eh, necesita hacerlo, hacerlo funcionar. Y, y, y para mí por allí pasa la cosa. Liverpool y City ya son maquinarias que ruedan solas, ¿no? Claro,
0: mira, eh, seguimos con eh, lo que nos va indicando el Chapela, el y Liverpool. <risas> Hablemos del Liverpool. Eh, evidentemente es el rival a batir. Eh, el año pasado, la el, el foco lo tenían puesto evidentemente en la, en la Premier, lo consiguieron, venían a ganar además la Champions, con lo cual como que se podían permitir ese lujo ¿no? De, de, de no ponerle todas las fichitas a, a, a la mayor competición de fútbol que hay en, en Europa. Pero, eh, ¿qué, ¿qué Liverpool esperáis? Porque es un Liverpool que mantiene proyecto, eh, es un ciclo de club que ya va, si no me equivoco es quinto año no, el que va a empezar. Eh, ¿qué, ¿Qué esperáis de este Liverpool?
1: Yo creo que eh, hay muchas críticas acerca de cómo terminó la campaña en Liverpool y la relajación post-título, pero nadie todavía me explicó eh, quién le va a cortar la racha, que son tres temporadas seguidas que no pierde como el local eh, ha mostrado cuando tuvo las pilas puestas un ritmo avasallante sigue teniendo a Firmino Mané Salá, sigue teniendo a dos de los mejores laterales del mundo viejo, porque Alexander Arnold y Robertson por izquierda son una combinación letal sí. el eje, el ancla del equipo, el jugador más importante Virgil van Dijk sigue ahí como siempre, jugó todos los partidos de la Premier pasada el Liverpool tiene un gran equipo Es cierto, es difícil mantenerles El hambre a tipos Yo voy a eso, hay un trabajo
0: ahí De club extra que luego va a tener que hacer De mantener esa concentración
1: Sí, pero digamos Con la disminución de hambre No es que salís último Es que a lo mejor En los últimos pasos te puede costar Pero va a estar peleando la liga
2: Sí, totalmente Lo que pasa es que si le llega a faltar Un poquito nada más con lo competida que es la Premier, se te puede ir el título, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. yo, yo veo a un, a un equipo muy sólido, eh, no ha perdido un ápice de su, de su capacidad, de su potencial, y si este técnico, si este equipo, perdón, no lo dirigiera Klopp, yo pondría esa duda en, en si el, el, el año posterior al título el equipo se pudiera relajar, así sea un poquito. Con Klopp, eso es casi imposible, ¿no? Por, por, por la intensidad con la que se maneja, porque si, si algo tiene de, 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 de fuerte, además de, de la parte táctica club, es cómo motiva sus planteles, ¿no? Y, eh, yo, yo lo veo peleando por todo otra vez, y por todo es por todo, ¿no? Porque es favorito a la Champions también.
0: Sí, la Champions digamos que ya esa... Ese comodín ya lo han gastado el año pasado. Decía, ahora ya sí se le va a exigir eh, por lo menos alcanzar unas, unas semifinales, ¿no? Por mucho que te cruces con Atlético de Madrid, que sabes que siempre eh, es, es una mala noticia, ¿no? Cuando te tocan en el sorteo. Bueno, ese es el Liverpool. Y luego el que sí va a tener esa exigencia de la que nos cuestionábamos con el tema del Chelsea es este, ¿no? El, el Manchester City de, de Guardiola que yo creo que si hubiera conseguido la Champions, pues estaría en un papel parecido al de, al de Liverpool, ¿no? Bueno, ya hemos cumplido por otro lado, aunque hemos descuidado un poco la casa, pero este año es de mucha exigencia. Aquí sí va a haber exigencia, ¿no? En el caso del,
1: del City. Sí, Nacho, y empieza por la Champions, porque cuando los árabes lo traen, sin duda eh, buscaban levantar la orejona y mejorar futbolísticamente al City, dar un impacto. Vaya, si lo dieron, la segunda campaña de Guardiola, la de los 100 puntos, sí. la siguiente con un pulso sensacional con el Liverpool jugando un fútbol de alto vuelo, pero la asignatura pendiente de Champions todavía la tiene. Esto no es decir que va a descuidar la Premier. Se le ha ido un jugador importante para la estructura como David Silva y otro del que se habla muy poco como Leroy Sané. Eh, para mí la partida de Sané si bien la campaña pasada no fue tan importante eh, la va a sentir y, y, y es un jugador muy importante lo ha sido a lo largo eh, de, del ciclo de Guardiola cuando estuvo físicamente eh, para mí va a ser muy importante esta campaña Phil Fowler eh, le va a dar más minutos ya eh, está incorporándose a la selección inglesa, pero ojo porque con el escándalo del otro día te iba a decir eh, que en la selección inglesa o sea, lo está
0: haciendo muy bien en esta última no, ¿eh?
1: justamente <risa> Eh, eh, para quien no lo sabe, contemos que aparecieron en redes sociales unas chicas islandesas eh, diciendo que habían sido invitadas tanto por él como por Mason Greenwood. Y no fueron Así a que...
0: pasar el test del COVID, precisamente, ¿no? No eran enfermos. No, no,
1: le iban a mostrar cómo funcionaba Snapchat, tenía entendido yo. No era eso. <risa> ah, bueno, no importa. <risa> no lo sé, no sé. Pero lo, lo, contará, lo contará, lo es... contará. Ya lo contarás, pero Phil Foden, que eh, iba a tener un año muy importante, con buena parte de las llaves del City, que le iba a dar este señor, que tenemos eh, permanentemente moviéndose como en la banda, hasta que quede centrado Phil Foden, puede pasar un tiempo importante, porque esto le puede pasar factura. A Foden, a Mason Greenwood, que es del Manchester United, y hablando del Manchester United, para ver, Nacho, si me haces caso a mí también, <risa> no lo hagas porque, porque Dani todavía no habló del City. Pero digo, para dejar la puntita ahí nada más, Harry Maguire es otro que estuvo involucrado en temas extra deportivos y es capitán y referente del United, Dani.
2: Sí, señor. Mira, yo no sé si, si, si no tengo claros los fichajes del City para esta temporada, pero me parece que, que el único fuerte, digamos, que anunció fue el de Nathan Ake, el, el defensor sí, sí, central holandés. el, el único ¿no? fuerte, sí. Porque iba a comentar que, que uno de, de los vacíos que que ha tenido este City de Guardiola en el último tiempo, es eh, el tema de, de sus defensores centrales y de su lateral izquierdo, ¿no? eh, Es decir, el lateral izquierdo ha sido eh, Cancelo a pierna cambiada, ha sido Sichenko que ha jugado por allí, eh, algunos años más atrás eh, de... jugó Fabián Delft por allí, es decir, no ha encontrado... Mendy en su momento tampoco lo fue, es decir, no ha podido encontrar eh, un, un jugador por ese lado que le, que le, que le funcione. Y, y hablaba de Néstana que es porque cuando lo ficha el City, una de las primeras cosas en las que pensé, bueno, Guardiola está buscando otro defensor central que le garantice que la pelota salga bien jugada desde atrás, ¿no? Como, como han sido Eric García o como ha sido Laporte, por ejemplo, ¿no? Pero viéndolo jugar con la selección holandesa, eh, ¿a qué eh, acaba de jugar dos partidos de Liga de Naciones de lateral izquierdo? Y yo no sé si sí, Guardiola lo estará pensando como, como alternativa para esa posición porque digamos, a dos centrales zurdos no va a poner eh, entiendo que es o Laporte o Nathan Ake eh, eh, como central por la izquierda, con lo cual esa puede ser una alternativa, y la salida de David Silva no es un hueco fácil de llenar yo creo que el City todavía pudiera anunciar algún, algún fichaje para su mitad de la cancha, porque creo que allí sí necesita un jugador que pueda eh, complementar eh, eso que Foden digamos, todavía está un escalón por, por subir y, y, y que no va a descansar solamente en De Bruyne, ¿no?
0: Recordemos que, que las competiciones van a empezar, pero, eh, bueno, hasta todo el mes de septiembre y hasta el 5 de octubre hay mercado, con lo cual, como dice Dani, todo esto que estamos hablando ahora, pues puede verse ampliado si, si acaba llegando a un jugador interesante, ¿no? Eh, Bruno, no, no tengo lo de United, pero podemos hablar, si quieres, de una ciudad que te gusta mucho, a mí también, que Dale. es Londres. Porque hay dos equipos... Que, que iba a decir lo de la gata flora, pero bueno, no, voy a decirlo de otra manera, ¿no? Son dos equipos que no sé muy bien para qué están, es decir, tienen argumentos para pensar que podrían incluso, no sé si pelear el título, pero sí, lo voy a decir de una manera un poco vulgar, pero tocando las narices ahí arriba, pero también, por otro lado, son dos equipos que, si les vemos al final solamente peleando por entrar en Champions, tampoco nos extrañaría, ¿no? O sea, ya al Arsenal hemos visto ganar algún título, pero son las copas. El Tottenham está con Mourinho, que eso siempre le va a poner en un nivel competitivo muy alto, pero no sé si le da para, para estar tan arriba, ¿no? ¿Cómo veis a estos dos?
1: Eh, te pongo un poco en tela de juicio que el hecho de tener a Mourinho de por sí te ponga en un nivel competitivo muy alto. Creo que eso ocurría antes y ahora eh, ya lo dudas un poco más. Me ha gustado... <ríe> Eh, Arteta en el Arsenal, como dijiste recién Nacho, el hecho de haber ganado títulos como la FA Cup, como empezar bien con la Community Shield el gran nivel en el que está Bomeyang eh, son todas cuestiones interesantes por supuesto que no tiene un plantel para pelearle al Liverpool y al City, eh, pero me parece que va en ascenso el Arsenal, ya pasó lo del nuevo estadio en su momento eh, eh, descontándole eh, plata a la billetera y a partir de eh, que el Arsenal puede incorporar me parece que con Arteta tiene un proyecto sólido donde puede creerse que está en el top 4 de Inglaterra por unos cuantos años.
2: Estamos coincidiendo mucho, Bruno. ¿eh? <risa> me preocupa, eso me preocupa. No, es que es verdad. Mira, a, a mí, a mí el, el, el Arsenal de Arteta me viene gustando mucho también. Eh, lo, lo, lo vi en ese, en ese partido de Community Shield bueno, eh, no a Liverpool, ojo, ¿no? Eh, antes eh, había ganado eso la FA Cop, como bien cuentas. Eh, está construyendo un proyecto que, que, digamos, todavía está en una etapa, yo diría, incipiente, ¿no? Me refiero al funcionamiento. Es un equipo que, que, que está apostando una idea de juego que es muy particular, que, que muchas veces le sale bien, pero que comporta sus riesgos, ¿no? y lleva su tiempo. Eh, a mí me gusta la apuesta, eh, me gusta que el Arsenal se esté reconstruyendo a partir de, de, de talento joven, de muchos futbolistas de su academia, y, y eso, eso puede dar para un proyecto a largo plazo, no para pelear el título, por supuesto. Yo creo que para el Arsenal entrar en Champions sería un grandísimo premio, y en el caso de los, eh, de los sports, ni hablar, porque, como bien dice Bruno eh, Mourinho, no te puede garantizar sin un plantel mucho más vasto, mucho más sólido, eh, con muchas más figuras, un puesto de Champions o un título. Eh, y creo que al Tottenham no le va a dar, me parece. Uh -huh.
0: Del United hay algo que, que, que va más allá de lo deportivo, que me gustaría que, que lo habláramos, y es eh, esto que os voy a mostrar. Eh, probablemente la camiseta más fea que vamos a ver esta temporada, ¿no? <risas> Porque mira, mira que es, este año se están esforzando ¿eh? para, para el premio de camiseta fea, pero a mí esto, me, si me lo podéis explicar, no sé, no sé, ya no sé si es la Juventus, si es una cebra, eh, no, lo entiendo, no lo entiendo, es que no lo entiendo, no lo entiendo.
1: Bueno, tiene a un modelo que la verdad que le viene bastante bien al sí. equipo dentro de la cancha, como Bruno Fernández. Eh, y tiene a tres monstruos arriba. Yo no te voy a hablar de la camiseta, como te habrás dado cuenta, porque mis conocimientos de diseño eh, son en tres casos y nulos. Eh, <risa> a, a algo le habrán visto, pero no, digo arriba. Eh, Se me olvidaba ¿no? que estoy hablando justo con los dos con los que hicimos la,
0: eh, aquel programa de las camisetas, ¿os acordáis? Sí. Y eréis los criticones, número uno, o sea que encima, ¿para qué queremos más, no?
1: Es cierto, ¿no? Pero... pero eh, ¿Dónde pones a ver. Rashford y Marcial arriba me parecen eh, un trío que se las trae con un Bruno Fernández que hizo muchos goles. Fueron 73 entre los cuatro la campaña pasada. Eh, el tema de Maguire sí que le dibujo una sombra importante eh, a Solskjaer, pero me parece que fue en ascenso durante toda la segunda mitad de la campaña pasada vuelve a disputar Champions, eh, en fin tiene unas cuantas cosas el Manchester United como para ilusionarse, pero no nos olvidemos la campaña pasada salió tercero, pero salió a 33 del Liverpool sí. y que fueron a, a 18 fue más una eh, reacción en, de final, sí,
0: ¿no? De, de, de temporada por eso
1: tiene un salto muy grande para alcanzar al City y al Liverpool que como dijimos antes siguen teniendo el mismo plantel o mejor United digamos no es que eh, va a poder de la noche a la mañana compensar esa diferencia por los goles de estos muchachos que hablo, que son muy jóvenes en el caso de Greenwood y de Rashford. ¿no?
2: Claro. Sí, tiene, tiene mucha pegada el United. Yo me imagino, Nacho, que la foto la seleccionaste por Bruno Fernández, ¿no? Porque claro.
1: a, a, no ahora,
0: a, ahora hablando un poco más en serio, llevamos unas semanas de presentaciones de camisetas alternativas que, por ejemplo, en, en Manchester sin más lejos, aquella que sacaron de, de, del City, que parece que es la han sacado un sofá de, del siglo XVII, ¿no? la, la sí. tela... Pero es que esto se lleva a la palma, porque luego tenemos la camiseta rosa del, del Barça. No, no, es
2: que es una cosa. No, aquí al diseñador y, a, y al jefe de marketing sí. del United, cadena perpetua le daría. Porque aparte, yo creo que, yo creo que alguien que, 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 que hace con los símbolos de un club esto... Eh, algún castigo tendría que tener, ¿no? Por lo menos un castigo moral. El mío lo tiene.
0: ¿Sabes que estamos eh, diciendo esto? Y luego, de repente, esto se convierte en la camiseta más vendida de la historia de... Ah, pero bueno, pero bueno por la historia por, no, pero del por año rara,
2: Por extraña, por soplada, no sé. Sí,
0: para revenderla dentro de 30 años, ¿no? A ver si se sacan eh,
2: algo. Pero digo, este futbolista que, que elegiste eh, como modelo de camiseta eh, fue una pieza fundamental sí. en esto que logró el United en la segunda mitad de la temporada porque uh -huh. llegó en el mercado de invierno y la verdad es que mira que es difícil encontrar casos así de futbolistas que transformen tanto de manera tan contundente la imagen y el funcionamiento de un equipo y fue llegar Bruno Fernández a encajar perfectamente en ese engranaje y el United comenzar a funcionar como equipo, le dio un rendimiento bárbaro, hizo muchísimos goles, eh, parecía que esa camiseta la había usado toda la vida porque no le pesó en lo absoluto y, y, y añadido a eso el rendimiento de Paul Pogba se elevó sí. paralelamente al de, al, de, al de Bruno Fernández es decir, eh, vimos a un Pogba pletórico también en la última parte de la, de la campaña y a, a mí me parece que un equipo con esa pegada, eh, eh, digamos, tiene que ser protagonista. Hay que tenerle en cuenta, sí.
0: Bueno, por ir cerrando, eh, os quiero preguntar también un poco qué nombre vais a seguir vosotros. ¿No? Porque hay muchos, y un poco lo mencionaba antes también Bruno, no. ahí, ahí también este año hay mucho, mucha influencia latina en, uh -huh. en, en la Premier. no. Pero yo creo que estos dos que tenemos ahí, tanto James como, como Biasa se llevan la palma. Pero bueno, aquí es barra libre. Me interesa mucho saber qué, qué nombres vais a tener en cuenta o quién hay que seguir. Yo, por ejemplo, ahí sumaría al caso de De, de Bruyne, que yo creo que acabó la temporada, más allá de la eliminación eh, en lo colectivo, en la parte individual yo creo que acabó siendo probablemente el mejor jugador del, del momento eh, y siempre se le achaca la falta de regularidad, ¿no? Entonces, a ver si este año es capaz, con la ausencia de Silva, con todo esto que hemos dicho, que el, el City tampoco es que se haya renovado tanto, a ver si es capaz de dar un paso al frente y, y estar toda la temporada a ese nivel,
1: ¿no? Porque eso sería una, vamos, la mejor noticia posible para, para Guardiola. Sí, ya estuvo a gran nivel hace un par de temporadas, Kevin De Bruyne, y para hablar de, porque creo que James merece, aunque sea un parrafito, sí, 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 tenemos claro. muchos socios del club en Colombia, va a ser difícil brillar en el Everton, un equipo acostumbrado. Está con Ancelotti, ¿eh? Sí, Está Ancelotti con Ancelotti lo, Ancelotti. lo quiere mucho y fue quien eh, le dio el mejor rendimiento del Real Madrid, Nacho. ¿Pero no, pero no, su... no solo
0: por eso, Bruno, en el Madrid, lo quiso, bueno, lo tuvo en el Bayern. Uh -huh. lo quiso en el Napoli que no se llegó a concretar y ahora ha llegado al Everton y el primero que la ha fichado, es decir, que ahí hay algo más que, que simplemente una relación de entrenador-jugador. O sea,
1: Claramente eh, ya hubo fotos juntos, lo llevó a comer cuando llegó todo <coughs> lo que quieras, pero el hecho de que un entrenador te quiera mucho, no te garantiza que puedas ser eh, quien lleve al equipo adelante porque hay muchísimas esperanzas puestas, ahora no tiene al lado a cross no tiene al lado a Modric, no tiene a Cristiano Ronaldo haciendo goles, él le va a tener que tirar pases a Calvert-Lubin, a Calvert-Lubin no es fácil que Calder Rubin sea quien termine... Digamos, eh, no le va a alcanzar con que le gane, eh, no sé, un partido al Southampton de local. Eh, tiene que competirle a los de arriba, no tengo que ganarle, pero el Everton en algún momento tuvo aspiración a de meterse en el top 6 y hoy merodea la mitad de tabla entonces, y con muchas incorporaciones porque este dueño del egipcio, Moshiri metió plata y sigue metiendo plata y la llegada de James prueba esto, eh, pero el funcionamiento no aparece, entonces eh, me parece que no la tiene nada fácil eh, qué sé yo, arriba juega Bernard, te aparece Moise King, que era un gran delantero en la Juventus pero que se desdibujó en el Everton el único con el que realmente me parece que puede de combinar y que se puede esperanzar en, en el Everton en verbo en fútbol es con Richarlison que me parece un jugador fantástico sí. y a partir de ahí puede aparecer la chispa eh, de los toffees uh
2: -huh. sí va, va a tener que picar piedra en el Everton eh, ¿Tú Hans, Dani en, en que el hombre no, es en este que año, no, no se va a jugar al ballet azul no digo por la, por la camiseta del Everton y porque así llamaban a millonarios no eh, ahí va a tener que picar piedra es, no es un equipo ese Everton no es un equipo fácil, por más que esté Ancelotti allí. Eh, el, el mejor club de James en su carrera es la Sochetá Calchística Ancelotti. Digamos, <risa> siempre que jugó para, para ese equipo, más o menos le fueron bien las cosas. Lo que pasa es que Ancelotti no, no te garantice que va a estar todo el año. ¿no? Eh, yo diría que, de hecho, eh, el, el, el mejor año de James en Europa... Bueno, quizás exagero, ¿no? Porque en el, en el Porto y en, y en Mónaco tuvo buenas temporadas. Pero digamos que en el Real Madrid su, su mejor año fue con Ancelotti, eh, después del Mundial de Brasil. Sí. Eso, eso, eso queda muy claro. En el Bayern no fue un jugador eh, importante, por más que Ancelotti lo pidió. No, no, no llegó a ser el, el futbolista que, que, que asumiera los galones que se suponen de, de un jugador de ese talento. Y esta es como su oportunidad final, ¿no? Aquí James tiene que rendir sí o sí, eh, digamos no va a haber más pedidos de Ancelotti si, si aquí no triunfa, ¿no?
0: Claro. Salvo que se vaya, a jugar, se vaya a entrenar a Colombia Ancelotti, que eso todavía no lo, no lo sabemos. <risa> Antes de Pero, terminar, ojo que, que, ojo, sí que creo Colombia que...
1: también perdió mucha fuerza James con todos estos merodear por el Real Madrid que no tener lugar sí. en el Bayern. Eh, ha conseguido que, tener
0: críticos en Colombia, cosa que correcto, no tenía Correcto, Me sorprende que no decís nada de Belsa. Venga, os doy 20 segundos a cada uno para hablar de Belsa. No,
1: ese digamos un tipo enigmático y tan particular y que ha despertado en una ciudad el amor eh, por el fútbol de esta forma. No, 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 no que lo ha despertado, pero que lo ha vuelto a poner en la Premier. Eh, ojo que una de las cosas que me parece que puede lastimar eh, al Leeds es el tema de no tener público, porque el vínculo que se crea en el Rowe con la gente es diferente al de otros eh, clase media de la primera o clase baja, si querés, y, uh -huh. y eso no lo van a tener. Eh, pero va a ser muy interesante ver cómo le plantea los partidos a los grandes, un tipo que eh, siempre sale con algún recurso táctico diferente y que, bueno, ahora se trajo a Rodrigo como para re, eh, reforzar un poco el plantel, pero si mirás, no, por nombre por eh, nombre, muy buen fichaje, pero nombre por nombre está... Varios escalones abajo de los equipos, no sé, no, que pelean verdad. por Europa League. No te digo el City, de los equipos, no sé, del Everton. Plantel por plantel para mí está muy abajo, con lo cual quiero ver cómo hace Bielsa. ¿no?
2: Sí, uno sabe que Bielsa va, va, va a tener un equipo que va a pelear, que va a competir. Eh, bueno, lo hemos visto en todos lados donde dirigió, o sea, el Atlético de Bilbao que dirigió, el Olympique de, Marse de Marsella que dirigió, es decir, eran equipos que elevó su nivel por encima de lo que uno pensaba podía, podía mostrar. Eh, yo estoy feliz de ver a Bielsa en la Premier, la verdad. Eh, me parece que hoy la Premier, con, con los nombres de entrenadores que tiene, le faltaba el Espíritu Santo y llegó. Es decir, <risa> tiene... tiene tiene el santo grial, digamos, eh, la Premier con los entrenadores, ¿no? Y tener a Bielsa es como la, la guinda del pastel.
0: Mm, es verdad. Pues nada, lo disfrutaremos a partir de este fin de semana. Como decía al principio, la primera jornada con ese partido entre Liverpool y Leeds, aunque el nivel es muy distante, pero tiene su morbo, ¿eh? Verá al campeón contra Bielsa, el loco contra el campeón. Bueno, chicos, abrazo grande y hablaremos más de la Premier, seguramente. Seguro llegando episodios de, de Clubes O qué Muchas chau, chau. gracias. Abrazo, chau, chau. chicos.